0: bye, -bye.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver en ce mardi 14 octobre. Pour ce nouveau numéro de la Nuit aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Audrey Durel, chargée de communication au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Calvados, et Nathalie Montigny, directrice du pavillon situé sur la presqu'île de Caen. À l'occasion du démarrage de l'exposition Fibra, bâtir en fibres végétale, puis nous irons à la rencontre de l'association Planète Science Normandie et de ses bénévoles. Mais avant tout, voici l'actualité en bref avec le Flash Info. La Chine, la Russie et Cuba intègrent le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour un mandat de 3 ans à partir du 1er janvier prochain. Le, a provo... le vote pardon, a provoqué un tollé parmi les défenseurs des droits de l'homme. L'Arabie saoudite qui s'était également présentée pour gagner un siège à ce conseil a quant à elle été rejetée. Aux états unis la nouvelle juge de la Cour suprême nommée par Donald Trump, Amy Coney Barrett, a été interrogée hier par le Sénat américain. Réputée pour ses positions très conservatrices, cette dernière est restée très ambiguë sur les questions de société qui inquiètent les progressistes américains, notamment sur la question du mariage homosexuel, mais surtout sur le droit à l'avortement. Le Sénat devrait voter pour l'acceptation de sa nomination d'ici la fin du mois, juste avant les élections présidentielles du 3 novembre, malgré la demande des démocrates d'attendre la fin du scrutin. Un enfant de 4 ans rit en moyenne 300 fois par jour, tandis qu'un quadragénaire, lui, il rit 300 fois, en 10 semaines. C'est le résultat d'une étude menée à l'université de Stanford et, re, et relève pardon, une perte généralisée de l'humour et une forte baisse des fréquences des rires à partir de 23 ans, c'est-à-dire l'entrée dans le monde professionnel. Cette enquête, qui repose sur un panel de 1,4 million de personnes dans 166 pays différents, montre également une reprise du rire à partir du l'âge moyen de la retraite. Pourtant, rire serait indispensable dans la vie professionnelle, les expressions de joie libérant notamment des substances chimiques qui réduisent le stress dans le cerveau. Un point sur le Covid-19 maintenant, la Banque mondiale valide une aide de 12 milliards de dollars afin de garantir aux pays en développement l'accès aux vaccins de la maladie quand ces derniers seront disponibles. Tandis que deux essais cliniques ont été suspendus lors des dernières 24 heures dans le monde, en France, l'INSERM a reçu 25 000 candidatures de volontaires de tous âges pour tester des vaccins en 10 jours. Un record national depuis que ce genre de recrutement existe et l'appel à volontaires continue encore. Toujours en France, 150 mesures pour renforcer les droits des personnes LGBT vont être présentées aujourd'hui. Ces mesures touchent tous les domaines et elles ont pour but de donner un vrai accès aux droits afin de tendre vers une égalité de ceux-ci, de lutter contre les discriminations et la haine anti-LGBT ainsi qu'une amélioration de la vie quotidienne. Tous les 6 mois, un point d'étape sera effectué en comité de suivi à partir de mars 2021. Et voilà donc pour l'essentiel de l'actualité à la mi-journée. J'accueille maintenant Audrey Durel, chargée de communication au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Calvados, que l'on parlera de CAUE maintenant. Et Nathalie Montigné, directrice du pavillon à Caen. Bonjour. Bonjour et bienvenue à vous deux, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous allez nous parler de l'exposition Fibra, bâtir en fibres végétale et de toute la programmation autour de, de cet événement. Ça commence dès aujourd'hui et ça se déroule jusqu'au 17 janvier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou les nouvelles personnes qui arrivent à Caen, le on va parler d'abord du, du pavillon. C'est où Nathalie Montigny, le pavillon et c'est quoi
2: Alors le pavillon est situé sur le bassin Saint-Pierre, près de l'île de Caen. Euh, C'est euh, un lieu de médiation et de sensibilisation à l'architecture, l'urbanisme, le paysage et aux questions des, des enjeux de nos territoire, euh, des transitions. Et donc, euh, nous accompagnons euh, euh, ces réflexions euh, que nous avons sur euh, la question de plus densité, euh, moins de mobilité, euh, etc., en essayant de de donner des clés de lecture et euh, des clés de débat euh, pour tous, pour euh, un débat partagé sur euh, ces questions qui sont essentielles et qui nous concernent tous.
1: Donc c'est euh, un moyen de, de prendre, enfin, prendre une réflexion. Vous êtes quand même bien basé sur le territoire normand, vous prenez des exemples voilà, les clés dont vous parlez, c'est aussi sur le territoire normand, mais vous faites aussi des comparaisons avec ce qui peut exister, se faire ailleurs en France ou dans le monde.
2: Oui, parce qu'en en fait, l'aller-retour entre ce qui se fait localement et ce qui se fait ailleurs est pour moi, en tout cas, essentiel, parce que ça permet aussi de se donner des références, de comparer, d'expliciter. Donc, en fait, on, on, dans notre programmation, on a des... On accueille des expositions notamment du CAUE sur des questions du territoire et on accueille aussi des expositions où on programme des rendez-vous, de débats avec des, 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 sur des opérations extérieures comme l'exposition Fibra euh, ou sur des réflexions plus globales qui nous permettent aussi à un moment de se poser et de délargir un petit peu notre champ de réflexion.
1: Oui, donc ça des expositions, des rencontres, des actions de médiation de, pour le grand public, hein, que ce soit jeunes ou jeune public, adolescents, adultes, euh, avec aussi des partenaires. Oui, donc vous citiez justement le CAUE de du Calvados, qui est euh, un de vos partenaires euh, récurrents on va dire dans, dans la programmation euh, du pavillon.
2: Récurrent et évident, parce qu'on travaille sur évident, euh, les mêmes sûr. thématiques, euh, avec des points communs, mais aussi euh, chacun avec ses spécificités et euh, à ce, à ce, ce partenariat s'ajoute aussi l'Ordre des architectes normands et puis euh, Territoire Pionnier, Maison de l'Architecture, euh, qui est située à Caen, avec qui euh, on travaille euh, de concert tous les quatre, justement à explorer tous les champs de, cette, de ces thématiques de territoire euh, pour rendre un peu plus lisible euh, tout ce qu'on fait. Et euh, ce champ qui est quand même euh, euh, qui est la base de notre quotidien, mais euh, que en fait euh, personne euh, ne... Euh, n'aborde en
1: fait. Et justement, donc le CAUE, c'est pas... Audrey, vous allez nous, nous en parler. C'est un établissement donc euh, avec une mission de service public hein, à travers, euh, bah, comme un peu comme le Pavillon en fait, l'information. Hein, vous partagez aussi cette, cette cette envie de sensibiliser un public, le conseiller, le, le former aussi. Que ça vous s'adressez également à un public assez large, mais aussi des personnalités publiques. C'est ça, vous parlez aux élus, aux représentants de collectivités locales.
3: Exactement, le CAUE, c'est une association qui euh, découle de la loi de 1977 qui promeut euh, l'aménagement du territoire et la qualité architecturale et paysagère. Donc en ce sens, on est euh, une vingtaine de personnes au CAUE avec des architectes, des urbanistes, des paysagistes et des personnes chargées de la sensibilisation. Donc on a plusieurs publics. Le premier public... Enfin, sans ordre de préférence évidemment, ce sont les élus. On les conseille au quotidien euh, pour, euh, pour euh, leur projet d'aménagement du territoire, c'est-à-dire euh, s'ils veulent construire une école par exemple, ou s'ils veulent réaménager leur corps de bourg. Donc là on a des architectes, des paysagistes qui sont là pour les conseiller sur les meilleures méthodes à, à adopter et avoir un regard plus professionnel et plus global sur euh, l'attractivité du Calvados. Donc ça c'en est une. Ensuite, on les forme, on organise des formations pour les élus pour justement les sensibiliser à, à la qualité architecturale. Et on a d'autres publics, le grand public, les particuliers, ont, les particuliers, on organise des permanences architecturales. Donc, il y a des permanences qui sont gratuites et données par des architectes. Quand vous avez, par exemple, le projet de construire une maison, de rénover une maison, de rénover... Euh, euh, D'agencer l'espace dans votre appartement, vous pouvez aller voir un architecte du C.A.U.E. du Calvados, et c'est gratuit. Il vous donne des conseils, un regard nouveau sur ce qu'il y a de mieux à faire, une ouverture que vous n'auriez pas pensé, et euh, il est là pour vous conseiller, même dans les démarches
1: administratives. Il en existe plusieurs. C'est quelque chose qui a dans chaque département français. Et, oui. euh, parce que on, moi, on, on a déjà vu CAE de d'autres départements. Il y a un, le petit numéro du département qui oui. est accolé, qui est différent à chaque fois.
3: Oui, oui, oui. oui. Les CAE euh, sont départementaux, mais euh, il y en a... Euh, alors ça dépend évidemment des départements parce qu'on n'est pas présent sur tout le territoire. Et, et il y en a un petit peu partout en France. Mais on a des missions bien spécifiques.
1: Très bien, donc avec le pavillon, vous avez collaboré pour cette exposition Fibra, mais aussi avec euh, pas forcément qu'une exposition, hein. il y a aussi des, des conférences, débats. Des On en parlera juste après hein, de, de toute tout cette programmation qui vise à mettre en avant des enjeux de construction euh, à l'heure du, bah, du développement durable quoi, et l'épuisement des ressources. On en reparle juste après une petite pause musicale. On écoute tout de suite Slow Pulp, Falling Apart
3: la méridienne sur Radio Phoenix.
1: Et je suis toujours en compagnie de Nathalie Montigné, directrice du Pavillon et Audrey chargée euh, Audrey Durel pardon chargée du, de communication au CAUE du Calvados. Donc aujourd'hui euh, au Pavillon et euh, aussi hein, dans d'autres lieux de, de Caen. Démarre euh, l'exposition Fibra, bâtir en fibres végétale et aussi euh, d'autres euh, conférences euh, autour de ce sujet. Cette exposition, on va parler d'abord de l'exposition, elle, elle a bien intégré l'épuisement des ressources euh, fossiles à la, dans cette réflexion voilà, sur la, la construction euh, au sein des villes de demain. Euh, l'exposition explore aussi la, la, voie des, les, les, la voie des plantes à croissance rapide euh, comme ressources pour l'architecture du futur. Pourquoi ces matériaux sont-ils porteurs dans, porteurs dans tous les sens du terme, du coup, quand on parle de bâtiment, ici
2: Mais En fait, vous l'avez dit, hein, c'est des plantes à croissance euh, rapide, donc ça veut dire qu'elles sont euh, renouvelables. En plus, une fois qu'on démolit, il n'y a pas de mise en décharge avec toutes les conséquences. sur Parce qu'en fait, le chantier, la, le, la filière de la construction est un gros producteur de déchets très importants et qui sont très peu valorisés encore aujourd'hui. Et on atteint la limite avec l'utilisation du sable pour le béton, etc. etc. Donc on est vraiment sur en fait, la redécouverte aussi de techniques anciennes qui prévalait jusqu'à il y a une centaine d'années, même, euh, même plus, plus récemment. Euh, et puis aussi sur, ben, on, on, on utilise les ressources qu'on a sous les pieds pour euh, éviter aussi euh, le trajet, les transports. Donc euh, c'est un, préservation des ressources. Deux, c'est euh, euh, aussi mettre en valeur les savoir-faire locaux et puis euh, en apportant aussi euh, une technicité, une, innova une innovation pardon, euh, actuelle euh, qui permet euh, d'avoir des meilleurs rendements en termes d'isolation, en termes euh, aussi euh, de production. Et donc il y a par exemple le SITC qui travaille sur euh, des nouveaux matériaux, et il y a Amaco donc, qui a coproduit l'exposition, qui est aussi un centre de recherche sur euh, ces techniques, euh, que ce soit avec la fibre ou avec la terre, donc... Euh, donc c'est très important aussi de valoriser et aussi de dire que dans, on, on, ce n'est pas que en Asie, par exemple, où on peut faire utiliser des fibres avec le bambou, etc., mais aussi à, à Caen ou en France où on peut valoriser des filières, et notamment en Normandie où on a des filières de lin, par exemple, de chanvre, qui sont aussi porteurs pour l'agriculteur.
1: Justement, j'allais vous poser des questions, mais vous avez répondu sur quelle, quelle fibres on a, parce que c'est vrai qu'on a tous l'image du bambou, mais bon, c'est peut-être pas viable non plus écologiquement parlant de faire importer du bambou tout le temps de l'autre bout de la planète, donc le lin, le chanvre, il y en a, a d'autres fibres comme ça, intéressantes. Il y a la paille,
2: la paille aussi. Euh...
1: Bon vieux toit de chaume, quoi. Oui,
2: mais après, ça peut être aussi des coffrages avec de la bouge, enfin, du coup, il y a énormément de techniques qui sont utilisées encore aujourd'hui, qui sont utilisées ou qui sont en cours de de recherche et de certification, parce qu'il euh, y a des techniques qui sont, qui sont aujourd'hui un peu rentrées dans les, dans les, dans les techniques de construction officielles, et il y en a d'autres qui sont en pleine expérimentation et qui aussi méritent d'être accompagnées par les bureaux de certification, les bureaux de contrôle, les assurances, etc., c'est toute une filière en fait, à restructurer.
1: Parce que vous disiez, on revient un petit peu à des choses qui existaient euh, bien avant. Et que, comme, pourquoi on a délaissé en fait, le végétal comme ça, au profit du béton euh...
2: ben, Je pense qu'il y a eu aussi, euh, c'est l'histoire du progrès. Hein. C'est comme en Islande, euh, ils, ont, ils ont utilisé énormément de terre. Euh, le bois, comme il comme y a eu des la croissance des flux d'importation. Donc, ils ont importé du bois. Après, ça a été le béton. Et puis là, ils reviennent à des techniques ancestrales. Donc, je pense qu'il y a un moment aussi, le béton permettait aussi des, des architectures, des portées qui n'étaient pas possibles avec le bois, avec la terre. Donc, je pense que c'est aussi l'attrait de l'innovation. La, de et, de... et puis, à l'époque, tout ce qui était prélèvement des ressources... Euh, limite euh, développement durable euh, on on n'y était pas quoi donc
1: euh... il y avait peut-être aussi cette espèce de, de croyance euh, à, euh, absolument pas fondée que peut-être le végétal était moins solide moins viable Exactement. que ce que, que ces nouveaux ces nouveaux produits euh, à l'époque quoi très bien donc euh, oui vous, là, également l'exposition revient sur du coup sur cette matière végétale en tant que mat vraiment matière vous revenez sur euh, comment elle est, elle est composée euh, et en plus de l'exposition, on a euh, aussi des, des euh, vous ne laissez pas le, le visiteur actif euh, passif pardon, au contraire <rire> justement vous le, vous le voulez actif. Vous, vous proposez également des, des conférences, des ateliers euh, autour de autour de l'exposition et pas que au, au niveau du pavillon.
2: Oh. Moi, je vous parlais de la conférence participative qu'on co-organise aussi avec euh, le CAUE et le Dôme, qui nous accueillent pour cette conférence participative, qui va reprendre aussi euh, une partie du contenu de l'exposition en présentant euh, un certain nombre de, de, de bâtiments euh, un peu... Euh, comment dire... Euh très intéressant. Et il y aura une deuxième phase dans la, dans la conférence qui sera participative avec le public sur la question des, des caractéristiques et des potentiels de ces, de ces fibres avec des petites expériences où chacun en fait participera avec le, le, la présentatrice. Donc c'est le mardi 24 novembre à 18h30. Au Dôme
1: au dôme, hein, pas au pavillon, faut, oui. on, on le précise bien. Et également, moi, j'ai un, un, un programme qui m'a un peu intéressé, qui peut intéresser également, je pense, notre, euh, notre public, euh, public de Radio Phoenix. Un, une bonne approche pour, si on n'en a pas envie de faire, voilà, on, on est un peu rebuté à l'idée voilà, de faire une exposition et qu'on a envie d'être actif. Il y a l'atelier de la plante au bâtiment, une histoire de fibre, plutôt destinée à un public... Euh, Ado, jeune adulte, adulte, c'est ça
3: Ado, jeune adulte, adulte. Tout le monde est le bienvenu. À partir de 12 ans, il euh, y a des architectes euh, qui vont, euh, qui vont euh, faire un, une sorte de formation. C'est un cycle de quatre ateliers, mais on n'est pas obligé de s'inscrire à tous les ateliers. donc C'est une formation qui, euh, qui apprend à manipuler les fibres, qui apprend à comment tresser, comment la fibre réagit. Vraiment, on interagit avec la matière. Et c'est ça qui est important aussi, d'apporter une... Un, un toucher une, une sensualité je dirais avec le matériau et d'après pouvoir l'appréhender la, la, dans une future maison
1: oui et donc c'est sur inscription ça se passe les lundis 2 et 16 novembre et oui. le mardi 1er et 8 décembre ça dure une heure et demie c'est ça' 1 hein, de... une heure
3: et demie de 18h30 à 21h
1: est-ce qu'il y a d'autres euh, conférences comme ça où... Je vois qu'il y a aussi des apéros-débats. Il y a deux apéros-débats. Ouais. Apéro Est-ce que vous pouvez nous <rire> expliquer un peu la teneur de ces, de ces événements
3: Alors, il y a un apéro débat le mardi 3 novembre à 18h30 qui se trouve au, au Café des Images à hérouville saint clair qui est « Le réemploi chez moi ». Donc, euh, qu'est-ce que c'est que le réemploi euh, Basiquement, c'est réutiliser un objet, un matériau, lui donner une seconde vie. Donc, c'est une pratique qu'on fait maintenant assez régulièrement dans notre vie quotidienne. Et là, il y aura une personne euh, du, du WIP pour en parler et euh, qui, qui dira comment on peut réemployer aussi ces matériaux euh, dans l'acte de construire. Donc, c'est tout un, toute une, une approche différente.
1: Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que vous souhaiteriez ajouter, euh, Alors, des autres événements qui pourraient intéresser euh, pour, également
3: le, pour le grand public, on a aussi le 17 novembre un apéro débat au pavillon cette fois-ci, merci Nathalie, euh, qui sera sur la santé dans le bâtiment. Donc tous ces visibles, ces invisibles, ces, ces particules qui habitent nos bâtiments, comment avoir un bâtiment sain aujourd'hui Comment avoir une maison saine Donc, il euh, y aura Tom Dumont, un ingénieur euh, qui euh, répondra
2: à toutes les questions du grand public.
1: Très bien. Donc, euh, vous voulez ajouter quelque chose, Nathalie
2: Et puis, on a aussi euh, ce week-end qui arrive, là, euh, samedi 17 et dimanche 18 octobre. C'est les Journées nationales de l'architecture où, en fait, euh, les quatre structures, CAUE, le Territoire pionnier hors des archives et le pavillon, euh, seront présents au pavillon pour euh, animer euh, des ateliers de construction en live, il euh, y a l'ARP que vous faites venir, le CAU fait venir l'ARP pour euh, un atelier euh, de torchis, chanvre et terre. Euh, la, le jardin des plantes de la ville de Caen fait une animation aussi autour du tressage végétal, donc ça mmh. c'est le samedi. Et le dimanche, nous, on organise, euh, donc il y a des visites euh, ludiques euh, en libre pour les enfants, et un atelier sur la magie des fibres euh,
1: dimanche. voilà. On peut retrouver également toute la programmation sur, euh, sur internet, mmh. sur le site du pavillon et du CAUE. C C je vais y arriver. Mais... <rire> donc, vous, vous pouvez retrouver ça. Je rappelle euh, que l'exposition « Bâtir en fibre végétale » et toutes les, euh, ac toutes les activités euh, en, en parallèle aura lieu donc, du 14 octobre aujourd'hui jusqu'au 17 janvier 2021 prochain. Merci Audrey Durel et Nathalie Montigné d'être euh, venues dans nos studios pour, pour en parler. Et euh, donc on va faire peut-être une deuxième pause musicale. Hein, euh, on, après on ira à la rencontre de l'association Planète Sciences Normandie. Et en attendant, c'est That's Us de Golden Vessel.
3: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Je suis allé à la rencontre de l'association Planète Sciences de Caen et ses bénévoles. Ils cherchent à vulgariser les sciences auprès du jeune public. J'ai découvert leurs locaux dans le quartier de pierre à Caen.
4: On est en fait situé vraiment en bas des immeubles, en bas du numéro 1 pour être plus précis de la rue Montcalm. Euh, voilà, avec un local du coup où on est situé, où on est depuis plus, depuis maintenant un peu plus d'un an, euh, local qui a voilà composé d'une d'un espace de bureau avec aussi à disposition pour les jeunes du quartier dans cet espace d'une bibliothèque scientifique où euh, ils peuvent venir euh, voilà euh, lire un bouquin, comme ils peuvent aussi venir jouer à des jeux de société autour du, de la thématique de, des sciences. Euh, ensuite, on a vraiment toute une partie euh, plus euh, établie euh, voilà, pour euh, avoir dans l'idée de pouvoir construire des choses avec les jeunes. Que ce soit là, par exemple, on a cet après-midi un jeune qui est venu nous voir, qui souhaitait construire un casque de réalité virtuelle où il pouvait mettre son téléphone. Et ben, on voit avec lui comment on le fait et on y va. Euh, on a aussi donc, toute une partie euh, informatique, plus pour tout ce qui est codage, euh, utilisation de scratch, notamment actuellement, euh, et qui permet aussi de pouvoir euh, faire des choses en 3D et de les imprimer derrière euh, grâce à l'imprimante qu'on a à disposition.
1: Reynald Carpentier, que vous venez d'entendre, est le directeur de l'association. Il m'a aussi annoncé que le bâtiment a subi un agrandissement pour mieux accueillir le public avec plus de place pour les outils mis à disposition.
4: On a ces, ces nouveaux locaux à partir de demain, donc euh, avec une partie qui sera vraiment dédiée à, avec une salle d'animation qui sera mise sous cette forme-là, et euh, l'établit qu'on va pouvoir agrandir euh, dans une pièce à part euh, et entière, consacrée qu'à
1: ça. Colline Billan, présidente de Planète Science Normandie et bénévole depuis plus de deux ans, appelle les personnes motivées par la transmission du savoir dans une ambiance chaleureuse. J'ai moi-même été surpris par l'effervescence « Bon enfant du lieu ».
5: Notre objectif dans le côté bénévole, c'est de développer un petit peu euh, des, des moments de convivialité et de partage autour des sciences. Donc pour ça, on va créer plusieurs événements. Les prochains en date, notamment, on a le 31 octobre, samedi, de 13h30 à 16h. On va faire une projection de la Coupe de France de Robotique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des équipes qui passent un an à construire des robots et qui doivent euh, s'affronter sur le, sur le terrain, sur une grande table en fait, et euh, réussir des challenges. Et euh, pour y avoir euh, pa déjà participé, je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Donc euh, le 31 octobre, ce sera dédié à ça. Le 5 novembre, le jeudi euh, 5, de 19h à 21h, on va se faire une petite soirée programmation 3D. Euh, et ces rendez-vous-là, c'est vraiment des rendez-vous pour euh, les gens qui sont intéressés par les sciences, pour apprendre de manière autonome, pour partager nos savoir-faire entre nous, ce n'est pas du tout des formations, c'est des temps de partage et euh, tout le monde est le bienvenu. Donc, il euh, y a ces temps-là identifiés. Donc Il y, y aura d'autres euh, événements qui vont être créés. Hein. On, a, on a plusieurs choses dans, dans les tiroirs. On va faire des, des, des randos euh, reconnaissance des champs d'oiseaux, des randos insectes. On va faire euh, des soirées planétarium, des soirées observation euh, astro aussi en direct live.
1: Pour illustrer cette expéri expérience bénévole, j'ai eu la chance de poser des questions à l'un d'entre eux. Euh, bah, du coup, moi,
6: c'est Grégory. Euh, je suis euh, en formation à Planète Science euh, maintenant depuis quelques semaines. Mais ça fait déjà euh, trois ans que je que suis bénévole ici. J'ai débarqué un petit peu à l'improviste parce qu'en fait, c'était euh, au... J'ai complètement oublié le nom. À la foire de Caen, il y a deux ans. À la foire de Caen, il y avait un un stand de Planète Science où on faisait du planétarium numérique, du planétarium gonflable. Et c'est la première fois que j'ai été euh, confronté à l'assaut. Et euh, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait euh, bah, plein de personnes avec qui on pouvait faire des trucs un peu geeks. On pouvait faire un peu de science, un peu d'astronomie, un peu de programmation, un peu tout ça. Et euh, au fur et à mesure, je suis resté de plus en plus. J'ai fini par euh, euh, vraiment, euh, vraiment m'investir. Et euh, forcément, bah, on crée des projets, on développe des animations... Après, on a nos temps vols à nous derrière où on développe des trucs un petit peu plus euh, euh, concrets et un peu plus complexes que ce qu'on fait avec les enfants, forcément, parce qu'avec les enfants, on a des activités qui sont là pour leur apprendre les bases. Et derrière, nous, on s'amuse euh, le soir entre nous, euh, faire un peu plus de robotique ou de programmation. C'est que des choses un peu plus fun, un peu plus techniques. Et du coup, sur tout ça, bah, on arrive à, à trouver des bons moments euh, tout en partageant ce qu'on sait avec les plus jeunes. Quoi. Et ça, c'est quand même assez cool.
1: La volonté de Grégory, comme beaucoup de bénévoles auprès des plus jeunes, est de casser cette mauvaise image ennuyeuse que souvent, euh, les jeunes ont des sciences.
6: Dans la tête des gens et surtout des plus jeunes, les sciences, c'est quelque chose de, de scolaire, de dur, de chiant et de nul. Et du coup, moi, j'avais un petit peu pour objectif de me dire bah, non, il y a des choses fun à faire. Euh, il y a plein de choses super intéressantes. Et en fait, tout ce qu'il faut, c'est euh, déscolariser l'envie d'apprendre, en fait. J'ai essayé de me dire que... Bah, un gamin, si je lui dis « Viens, on va faire un cours de maths », c'est nul. Si je lui dis euh, « Viens, on va programmer un jeu vidéo » et que pour ça, eh ben, il fait des fonctions affines et je sais pas quoi, euh, eh ben, c'est cool du coup. Les équations, c'est quelque chose de génial quand c'est là pour construire un jeu vidéo.
1: Il adresse également un conseil à toutes les personnes motivées à participer au projet soutenu par Planète Science Normandie. Ouais, il bah, ne
6: faut bah, pas hésiter à venir voir déjà ce qu'on fait... Euh, les, sur, les, sur les temps bénévoles entre nous parce que c'est ce qui permettrait vraiment de, bah de, de se rencontrer et puis de, de se faire une idée plus concrète de, de nos locaux, de ce qu'on y fait des, des différentes possibilités qu'il y a et euh, donc tout ça ça se trouve, ils sont sur notre page Facebook à chaque fois qu'on fait des, des événements ça y est. Donc si certains ont des idées en fait qui de, de projets et, et d'animations et qui ne savent pas forcément par où commencer, par quel bout prendre, ou alors qui ne savent pas comment, comment le mettre en valeur ou comment le diffuser ou tout ça. C'est vraiment des choses que, que, que nous, on est ravis de faire parce que, en fait, bah, c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est parce que ça nous plaît de développer des animations et de développer des projets. Et je pense que l'important pour venir ici, c'est vraiment ça. C'est d'avoir envie de développer des des projets, des animations, envie de partager les sciences et qu'on sache le faire ou pas, c'est comme tout, ça s'apprend.
1: Merci à Grégory, à Colline et à Rénal de m'avoir accueilli dans les locaux de Planète Sciences Normandie. Juste avant de rendre l'antenne, je rend, redonne la parole à Audrey Durel et plutôt à Nathalie Montigny qui va nous présenter encore deux ou trois, euh, anim, deux ou trois animations pardon, dans le cadre de l'exposition « Fibra, bâtir en fibres végétale ».
2: C'est surtout dans le cadre des journées nationales de l'architecture. Notre partenaire Territoire Pionnier organise aussi euh, deux temps, euh, samedi à 10h, une balade dans le centre-ville de, centre de Caen et une exposition euh, l'après-midi euh, autour du travail, donc la balade et l'exposition autour du travail de Tony Durand, qui est artiste, qui a été en résidence. Euh, à Territoire Pionnier et qui propose en fait euh, un regard sur euh, l'architecture de la reconstruction. Donc euh, 10h la balade et 13h-19h l'exposition sur inscription territoirepionnier.fr. Euh,
1: Merci beaucoup Nathalie, Merci. nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain euh, pour euh, encore un numéro de La Méridienne, bien sûr à la même heure, passez une bonne journée sur Radio Phoenix.